Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Instrumentos, producido y presentado por Alejandro Gugliucci. El violín de jazz, parte 2 y conclusión. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 2 de Jazz Lo Sé Instrumentos, que es la conclusión del episodio anterior, el episodio 1, dedicado al violín de jazz. Y hoy vamos a recorrer en los violinistas de jazz moderno, que ya habíamos empezado en el episodio anterior. Les recuerdo que hablamos del inicio del violín con Joe Venuti, de Staff Smith, de Eddie South, por supuesto de Grappelli, por supuesto de Hernán Oliva en Chile y Argentina, y luego eh, los violinistas modernos, empezando por el gran Jean-Luc Ponty en Francia, que electrifica el violín, y en Estados Unidos Sugar Cane Harris. Y hoy, y hoy tenemos un episodio muy ecléctico, eh, pero no enciclopédico, donde vamos a ver eh, grandes representantes del violín moderno, eh, pasando además por eh, llegando incluso a Regina Carter en la época actual, Naoko Terai en Japón, Mark Feldman en Nueva York y escuchando a Didi Lockwood y muchos otros violinistas que podemos eh, asociar con el jazz moderno. Y ya vamos a ello, ¿qué les parece? Y después de Jean-Luc Ponty, en, digamos, de Francia, y Don Sugar Cane Harris, de Estados Unidos, que eh, son los primeros representantes del violín de jazz moderno, inmediatamente, y además en forma par en paralelo en algunos casos, surgen una gran cantidad de otros violinistas como Mike White, Jerry Goodman, el polaco Zbigniew Seifert, Michel Urbaniak, y además eh, americanos como eh, Daryl Anger, Mark O'Connor y el francés Didi Lockwood, de quien nos vamos a dedicar bastante en este episodio, y muchos, muchísimos más. Dijimos que no vamos a ser enciclopédicos, sino que vamos a hacer, seleccionar algunos de los que consideramos cabeza de serie o mejores representantes a nuestro gusto. Y tenemos que hablar entonces en el jazz, en el jazz eléctrico, en el jazz de fusión, eh, de un ejemplo clave, después de, digamos, para mi gusto, después de Jean-Luc Ponty, que es el eh, famoso eh, Jerry Goodman, que es un violinista muy ecléctico, eh, un, une el jazz rock, el country a veces, la música hillbilly eh, de, de la palacha americana y el sonido de, de Nashville y, o, o cosas de Mingus también. Vamos a escuchar un ejemplo que se llama Amanecer Dawn, Jerry Goodman.
Y otro gran violinista importante en el jazz moderno es el polaco, el polaco Zbigniew Seifert. Perdónenme la pronunciación del polaco que no suele ser mi fuerte, que algunos críticos lo han comparado con, digamos, como el Coltrane del violín. O sea, el tipo llevó el violín a una libertad responsable o libertad controlada. Si, eh, si me siguen y, y es el, el violinista fundamental de esta corriente que además tenía eh, su, su lado por el lado de la música de cámara es decir, el, el tipo eh, cultivaba las dos cosas hizo grabaciones con Eddie Gómez con Jack de Jonet, con John Scofield con Cecil McBee, con Charlie Mariano, con muchísimos, eh, y murió eh, en el año 1979, eh, que hizo que el grupo Oregón, eh, el grupo de, digamos, de jazz de fusión, con lo clásico bastante conocido, eh, le, le dedicará un disco llamado Violín a, a la memoria del de polaco Cypher, a quien vamos a escuchar ahora en un ejemplo eh, que se llama Stillness, quietud. Cuando el polaco Zbigi, como le decían, había conquistado eh, la fama de el, lo más nuevo, lo más importante en el violín de jazz moderno, muere, como dijimos. Pero surge inmediatamente otra gran estrella que también viene de Europa eh, y más que nada de Francia, la patria de los grandes violinistas del jazz. Y es Didi Lockwood. Didi Lockwood que eh, tomó mucho de lo que había hecho Zbigi, pero más dedicado a al jazz de fusión con una elegancia prácticamente inigualada en lo que es el jazz moderno y con una manera de tocar el violín eléctrico fantástica con mucho sentido del humor y de drama musical y además tenía también eh, una muy buena muy buen ataque para el violín clásico el violín sin amplificación ¿no? eh, y tocó con mucha gente muy eclécticamente eh, durante mucho tiempo incluso hizo grabaciones con Marcial Solal el gran pianista eh, francés con Lee Conis y eh, con una serie de, de grandes del jazz Didi Lockwood vamos a escuchar eh, primero un tema clásico y luego un tema, eh, digamos, más de fusión. Eh, vamos a escuchar Noche y Día, Night and Day, de Cole Porter. ¿Qué les parece? Mm -hmm. 
Cuarteto, la maestría de Didi Lockwood haciendo música de Grappelli, digamos, ¿no? Es en un disco dedicado a Grappelli, eh, con el violín sin amplificar y sin efectos, y vieron la primera parte del solo hecho todo, todo en armónicos. Bueno, claro, eh, la tradición del violín de jazz eh, en Francia viene de los años 20 con eh, un violinista que se llamaba Michel Warlop. Y cuando tocaban Django con Grappelli, eh, la primera orquesta con la que tocaron fue la de Michel Warlop, del cual no tengo ninguna grabación para mostrarles. Ni yo he escuchado nunca tampoco. Pero lo importante es que cuando Warlop se dio cuenta que Grappelli tocaba mucho mejor que él en 1937, le regaló su violín. Cuando Grappelli se dio cuenta que el nuevo violinista francés era Jean-Luc Ponty, le regaló el violín de Warlop. Y cuando Ponty y Grappelli decidieron que el, el único que los podía continuar, el mejor, era Didi Lockwood, le regalaron el violín de Warlop a Didi Lockwood en vivo en una presentación. ¿Qué les parece? Vamos a escuchar ahora a Didi Lockwood en Turtle Shuffle, el shuffle de la tortuga. caras del maravilloso violinista francés Didier Wood, eh, su lado de violín clásico acústico haciendo Night and Day a la grappelli digamos en armónicos y luego su violín eléctrico ¿qué les parece? y es hora de pasar a otro gran violinista Como adelantamos, un hecho bastante curioso es la influencia que tuvo John Coltrane, saxofonista tenor, por su encare de la música en los violinistas. Como dijimos, en Ponty, en Mike White, que no escuchamos aquí, en Seifert y en Lockwood. Y, e incluso hubo otro gran violinista que surgió también de la misma onda, nacido en Filadelfia, que fue presentado por McCoy Tyner. McCoy Tyner, ¿se acuerda? Que era el pianista negro fundamental en los grupos de John Coltrane y ahí también tocó en los grupos de Michael Tyner el violinista de Filadelfia John Blake que tenía una, una sutileza para tocar enraizada en el soul y en el funk con unas líneas angulares eh, combinando muy buena articulación y mucho vibrato escuchemos un ejemplo de John Blake Sometimes I feel like a motherless child. A veces me siento como un hijo sin madre, un huérfano de madre. Mm -hmm. 
John Blake acompañado solamente de un contrabajo. Y ya que estamos hablando de eh, estas piezas eh, de cuerdas con cuerdas, eh, o sea, de cuerdas frotadas con cuerdas, eh, vamos a hacer un interludio pequeño hablando de que surgieron en los años 70, 80 y 90 eh, grupos eh, de cuartetos de cuerdas con uh, inflexiones jazzísticas. Algunos lo pueden llamar eh, folclore imaginario. El gran eh, crítico de jazz Stanley Crouch, eh, uno de los grandes admiradores de, eh, ustedes se acuerdan, de Winton Marsalis, eh, llama a este tipo de eh, jazz, entre comillas, un folclore imaginario, porque se parece más a una música europea o folclórica americana eh, eh, sin tener demasiado swing eh, o demasiado... Eh, demasiado feeling jazzístico es, es algo opinable bueno, surgir, lo, lo cierto es que surgieron cuartetos de saxofones y cuartetos eh, de, eh, de cuerdas con eh, repertorios eclécticos tanto clásicos como jazzísticos como folclóricos como el cuarteto Cronos por ejemplo, o como lo que vamos a escuchar ahora como ejemplo el cuarteto de cuerdas de la isla de la tortuga Turtle Island String Quartet, haciéndonos el clásico del blues Crossroads. Y ahora llega el momento de presentar a una de las grandes violinistas del momento, a una de las grandes violinistas actuales, Regina Carter. Regina Carter, que es originaria de Detroit, Detroit y que desarrolló la más intensa escena del violín de los 90. Tiene una facilidad impresionante con toda la música, el legado de toda la música improvisada, del swing al jazz de corriente principal, a la música afrocubana y a la música free. Es, entre otras cosas, como chisme, la prima del, saxofo del gran saxofonista actual también, que toca todos los saxos, James Carter, que hemos presentado en episodios del programa principal y combina de alguna manera la influencia, Regina Carter combina la influencia de Jean-Louis Ponty por un lado y de John Blake por el otro, con un feeling eh, con una sutileza eh, para los grooves eh, afrocubanos o afrocaribeños toca las baladas con la fluidez y el soul de un gran saxofonista como Ben Webster o Paul González y también tiene influencias de las cantantes y cuando toca piezas rápidas eh, tiene un drive fantástico Regina Carter, vamos a escuchar a Regina en varios ejemplos porque le debemos eso 
Vamos a escucharla primero en Soul Eyes. Escuchemos a Regina Carter en unas aquellas piezas movidas, muy viejas, Chattanooga Choo Choo. Habrán visto el sentido rítmico fantástico de Regina Carter. Ella misma dice que cuando toca un solo, le gusta eh, con el arco marcar los ritmos que son contrapuntuales con lo que está haciendo el bajista y o el eh, baterista. Eh, un ejemplo más de esta capacidad vamos a, a escuchar en el clásico también que que cantaba Ella Fitzgerald en un disco que Regina le dedica a Ella Fitzgerald que es Accentuate the Positive Acentual o Positivo Una gran anécdota que tenemos sobre Regina Carter. En el año 2001, o sea, hace 20 años, la ciudad de Génova la invitó a tocar en un famoso violín Guarneri. ¿Ustedes se acuerdan que en Cremona estaba Stradivarius como Luthier y Guarneri? Eh, un violín que había tocado Paganini y que eh, es conocido con, con el nombre de Il Canone porque tiene un sonido poderoso y oscuro. Esta invitación eh, nunca se le habían hecho a nadie fuera de la música clásica y menos a una afroamericana, que fue la primera que pudo tocar ese instrumento. Y ella siempre dice, eh, la gente a veces se pregunta por qué hay tantas cosas en mi disco, por qué soy tan ecléctica, y es porque yo nací en Detroit. 
Y en Detroit escuchaba Motown, Soul, Hard Bop, música clásica, estaban los griegos, estaban los árabes y estaba la, la comunidad afrocubana. ¿Qué quieren? Vamos a escucharla entonces en el último tema de ejemplo de hoy, Honky Tonking. Otra de las grandes violinistas que es mucho menos conocida es japonesa, nacida en 1967 y se llama Naoko Terai. Muchos de los discos están directamente en japonés. Como por ejemplo, el que les voy a. el estándar que le voy a poner como ejemplo ahora, no sé cuál es exactamente porque el título está en japonés en el disco. Naoko Terai eh, tiene un virtuosismo increíble y un gusto impresionante eh, por el jazz. Escuchémosla. Naoko Terai, que es una de las grandes sensaciones del violín actual de Japón, menos conocida en Estados Unidos, con eh, este virtuosismo que acabamos de escuchar, que no solamente eh, toca eh, jazz, sino que también se inclina a tocar tango, como por ejemplo, uh, o tango moderno, como por ejemplo en el long play, en el disco eh, Piazzolant.
Y como broche de oro para esta serie de dos episodios dedicados al violín, se me ocurre que tenemos que traer aquí a la que es para mí la violinista más importante del momento y quiero aclarar que me estoy refiriendo a un jazz melódico, un jazz clásico, un jazz tradicional. Eh, hay muchos otros violinistas, pero en este caso eh, a mí me despertó eh, una alegría impresionante comprobar que gente joven, estamos hablando de Elia Bastida, española, catalana ella, nacida en Barcelona en 1995, o sea, en el momento que estamos grabando, eh, tiene 26 escasos años, ha estudiado violín desde los cuatro clásicos, desde los cuatro a los 17, y luego entra en la orquesta del de, eh, gran Juan Chamorro de la Santandreu Jazz Orchestra, del Colegio Santandreu, que es un semillero de jóvenes músicos dirigido por este gran maestro catalán y allí desarrolla su gusto por el jazz. Ella tiene las influencias, por un lado, de Hilary Hahn, en, eh, cita a ella como influencias a Hilary Hahn en, en lo clásico y, por supuesto, a Grappelli, pasando por Coltrane, pasando por Freddie Hubbard. O sea, tiene una cultura jazzística completa. Y no solamente toca muy bien el violín, lo que haría sonreír al gran Grappelli, es como si Grappelli hubiese vuelto a vivir, sino que va más allá, canta y canta muy bien y toca el saxo tenor en la orquesta. Hace las tres cosas y las tres cosas muy bien, pero su instrumento principal es el violín. Elia Bastida, primer ejemplo. Juan Chamorro presenta a Elia Bastida del año 2017, cuando ella tenía 22 años, es este fragmento del clásico You'd be so nice to come home to. Sería tan lindo volver a casa contigo. La otra cara de Elia Bastida cantando eh, es la que hace de meso soprano en este dúo, este dúo con la gran trompetista y cantante Alba Armengo. Otro, otra de las grandes estrellas de la Santa Andreu presentada por Joan Chamorro y el clásico Eu sei que vou te amar Sé que te voy a amar del gran Baden Powell guitarrista brasilero 
con la letra de el gran Vinicius de Moraes. como para imaginarse a un Stefan Grappelli sonriendo, ¿no es cierto? Elia Bastida aquí haciendo un fragmento de Lady Be Good. Y en busca de una identidad propia, evidentemente, Elia expande su repertorio y va más allá de tocar, como tocaba con la Santa Andreu, eh, los, grandes, eh, los grandes estándares del jazz sino que lo expande el vocabulario eh, a, como vimos, eh, la bossa nova, por un lado, y por el otro lado, por ejemplo, a la música argentina. Y en este caso vamos a escuchar de Ariel Ramírez, el gran pianista y compositor argentino, su clásico Alfonsina y el mar, por Elia Bastida, con un fenomenal arreglo. segundo disco solista, el primero era Joan Chamorro presenta a Elia Bastida y el segundo es El Arte del Violín, The Art of the Violin, donde recorre eh, todo el espectro eh, del violín de jazz clásico pasando de los estándares a temas como que acabamos de escuchar. Y eh, es importante para cerrar el episodio y para ver el rango que tiene Elia Bastida escuchar eh, algo de su último long play, que no es específicamente jazzístico, eh, sino que recorre eh, muchas influencias, que lo hace con la cantante catalana también, Carolina Alabau, maravillosa cantante, y el disco se llama Meraki. Y les quiero poner un ejemplo de cómo atacan los sonidos del silencio y cómo... Elia Bastida acompaña en pizzicato como si estuviera tocando una mandolina a la cantante y después un fragmento de su solito más soulful, más pesado, digamos. Left its seats while I was sleeping And the vision that was planted in my brain Still remains within the sound of silence In restless dreams I walked alone Narrow streets of cobblestone 
Elia explorando las posibilidades guitarrísticas, digamos, del violín en este acompañamiento. Y ahora vamos más adelante en el tema para ver el feeling que le da. Claro, los sonidos del silencio del gran Paul Simon. Y así, queridos amigos, recorrimos un poco la historia del violín en el jazz con ejemplos de todas las épocas. Y fuimos desde Joe Venuti, pasando por eh, los jazzistas modernos como Jean-Louis Ponty, Didier Lockwood, etc., Naoko Terai, y terminamos con la gran Elia Bastida, la sensación del violín a mi modo de ver del momento. A todos ustedes, muchísimas gracias. Los espero siempre con Jazz Lo Sé Standards. Y si a ustedes les gusta la idea de Jazz Lo Sé por instrumentos y me lo hacen saber, con más episodios en un futuro. Gracias por escucharnos hoy.